0: Hoje, por aqui, continuam ecoando os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Em reação à fala do presidente, os Estados Unidos declaram que as eleições brasileiras servem como modelo para o mundo. Enquanto isso, por aqui, oposição e procuradores pressionam Augusto Aras por investigação. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekka e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 20 de julho, uma pergunta pra você. O que você tava fazendo há 20 anos? Ali, aquele dia, se alguém te dissesse que em 2022 abriríamos o um noticiário com informações sobre uma ameaça golpista, você acreditaria? Pois você pode acreditar, porque agora eu te conto tudo sobre essa nossa realidade no pé do ouvido. Para você entender aqui o contexto do que eu vou te falar, antes eu preciso te contar que o Canal Meio tomou uma decisão editorial de tratar as mentiras do presidente Jair Bolsonaro sobre a confiabilidade das urnas como... A grande mentira É, a grande mentira com letras Maiúsculas mesmo E eu explico o porquê disso Você já ouviu aquela frase Se você mente grande o suficiente E segue repetindo a mentira As pessoas começarão a acreditar Nela, pois então essa frase É de Joseph Goebbels, o ministro Da propaganda nazista E por conta delas, acusações feitas Pelo regime de Hitler contra o povo judeu São chamadas hoje de A grande mentira, mas como política, o termo a grande mentira foi adotado para indicar sempre que um governante aposta nessa estratégia. A estratégia de mentir, mentir insistentemente e mentir grande. Então é assim que, a partir de agora, trataremos aqui no meio a posição de Bolsonaro diante do sistema eleitoral brasileiro. Dito isso, vamos às notícias. Veja só, sim, aconteceu aquela reunião vexatória onde Bolsonaro tentou vender aos embaixadores sua grande mentira. Mas pelo menos um dos governos representados no evento não comprou as denúncias infundadas e deixou isso bem claro. Ontem, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um comunicado afirmando que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e pelas instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. E ainda completou dizendo que, abre aspas, o país tem um forte histórico de eleições livres e justas, eleições com transparência e altos níveis de participação dos eleitores, fecha aspas. Já ali nos bastidores, os representantes de outros países que estiveram na reunião classificaram a fala de Bolsonaro como uma tática trampista para preparar um questionamento do resultado de outubro. Ainda cabe dizer aqui que três ausências importantes passaram, de início, despercebidas pelo evento de Bolsonaro com os embaixadores. Sabe quem é que não foi? Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que sim, foram convidados. E segundo fontes nos quartéis, a ausência foi um recado de que as Forças Armadas não querem se atrelar institucionalmente ao discurso de Bolsonaro. Aliás, também ontem, 43 procuradores federais dos 26 estados e do Distrito Federal enviaram ao Procurador-Geral da República, ao Augusto Aras, um pedido de investigação contra o presidente. Eles afirmam que Bolsonaro afronta e deprecia a liberdade democrática com um claro propósito de desestabilizar e desacreditar o processo e as instituições eleitorais. Além disso, em um outro comunicado, a Associação Nacional dos Procuradores da República afirmou que, abre aspas, o atentado em curso ao processo o processo democrático é uma afronta ao país e a seus cidadãos, fecha aspas. Mas ó, vou te dizer que a cadeira tá confortável, deve ser aí uma cadeira bem acolchoada, com encosto e todos os privilégios, digo, todos os acessórios que você pode imaginar, porque não existem indícios de que Arias vá levantar ou desengavetar qualquer papelzinho que seja pra mudar a política de blindagem de Bolsonaro... <sos> Vamos então agora conversar ao vivo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Procurador, nós valorizamos muito a sua presença aqui nos nossos estúdios na Avenida Paulista e damos nosso boa noite inicialmente. Boa noite, Procurador. Boa noite, William. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores da CNN Brasil. Nós queremos abordar com o senhor... É... Será que é possível encontrar uma cadeira ergonômica boa tanto para o bolso quanto para a minha coluna nesse cenário de crise que a gente está passando com dólar quase 6 reais? É isso que a gente vai tentar responder hoje. É aquela coisa, Aras está tão intocado, tão escondidinho, que já pode ser chamado de procurado-geral da república. Cadê ele que não faz nada? Ao menos os procuradores que enviaram um pedido de investigação contra Bolsonaro, eles não estão sozinhos. Deputados de sete partidos de oposição entraram com uma petição no Supremo Tribunal Federal para que o presidente seja investigado por... Vou até tomar um ar aqui para ter bastante fôlego. Por crime contra as instituições democráticas, crime eleitoral, crime de responsabilidade, propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa. Poxa, falta mais o quê? Absolutamente nada! E falando em Procurado-Geral da República, quem também tá quietinho? Quem também vem guardando um silêncio ensurdecedor sobre a última investida na Grande Mentira? É o presidente da Câmara, o Arthur Lira, um dos aliados mais próximos de Bolsonaro. Pessoas ligadas a Lira dizem que ele não concorda com as acusações do presidente, mas teme isolá-lo com as críticas? Provocando assim uma reação do Planalto. Ah, enquanto a gente escuta aqui o posicionamento de Lira. É, enquanto a gente escuta esse posicionamento, eu te digo que levou quase um ano. Mas o YouTube finalmente tirou do canal de Bolsonaro a live feita em 29 de julho do ano passado. Aquela live em que o presidente prometia apresentar provas de fraudes eleitorais, mas que só repetiu as mesmas acusações não comprovadas de sempre. E como hoje eu tô cheio de perguntas, aqui vai mais uma. Se já é um assinante premium do meio? Ah, se você não é, você não sabe o que tá perdendo. Além de ajudar a fortalecer o nosso jornalismo, você tem acesso aí a uma série de vantagens, como o Meio Político uma newsletter semanal de purinha análise política enviada para todos os assinantes. E na edição do Meio Político de hoje, o colunista Christian Lynch segue Dissecando o Bolsonarismo, analisando agora sua. Teoria constitucionalista. Trata-se de um constitucionalismo autoritário, que prevê a possibilidade de desrespeito à lei pelo governante sempre que a chamada segurança nacional estiver ameaçada, ou, na verdade, a segurança do próprio governo. Daí são duas as técnicas que decorrem dessa ideia, a de segredo de Estado e a de golpe de Estado. Isso te soa familiar? Hum, então não sei não, mas eu acho que é uma boa ler mais sobre o assunto. O link pra assinar o Premium tá na descrição do nosso episódio. Agora, imaginando que tudo corra bem, que a gente tem eleições normalmente... É, dá um nervosinho só de pensar nesse... vamos imaginar? Bom, mas considerando essa hipótese, a gente volta ao noticiário porque a direção do MDB enfrenta agora um movimento capitaneado pelo ex-presidente Michel Temer para adiar a convenção na qual deve ser homologada a candidatura à presidência da senadora Simone Tebet. Ontem mesmo, Temer se reuniu com os representantes da ala que defende o apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno. Uma ala que é composta principalmente por estados do norte e do nordeste. E a proposta que Temer promete apresentar à cúpula do partido prevê adiar a convenção de 27 de julho para 5 de agosto, que é o último dia do prazo legal. Mas no Twitter, pelo menos por enquanto, o presidente do MDB, o Baleia Rossi, garantiu que a data original está mantida. E ainda sobre os desdobramentos do assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, nós temos a atualização de que o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho deixou a UTI em que estava internado. Jorge foi quem assassinou Marcelo em Foz do Iguaçu. Com a prisão preventiva decretada, ele continua no hospital da cidade, está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. Segundo testemunhas, Guaranho invadiu a festa de 50 anos de Arruda, decorada com temas do PT, gritando Aqui é Bolsonaro! e atirando. A vítima chegou a revidar os tiros e atingir o matador, que portanto segue hospitalizado, mas fora da UTI. Música Eu abro a nossa editoria de Viverte contando que a Polícia Rodoviária Federal emitiu um documento interno com orientações para abordagem de pessoas em crise de saúde mental. Entre as diretrizes estão as recomendações para que os agentes não façam ameaças de prisão, evitem contato físico, se aproximem de forma tranquila e sutil e solicitem apoio de unidades de saúde dos bombeiros. E essa informação ilustra mais um caso em que nós não prevenimos, mas tentamos mediar, contornar as situações depois que o pior já aconteceu. Ah, por que você está falando isso, Julia? A matar o cara de dentro, calma. Vai matar, mesmo. Meu Deus do céu, cara. É o cara entra, né? Vai matar o cara de dentro, mano. Viu com um bagulho, cara? Madre, meu Bom, esse manual foi editado em junho, exatamente um mês depois de Genivaldo de Jesus Santos morrer asfixiado pelo uso de spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro de uma viatura da PRF no Sergipe. Lembrando que ele tinha esquizofrenia e não estava armado quando foi parado pelos policiais que o mataram. Ainda aqui no Brasil, uma nova norma do Ibama, olha que beleza, pra deixar ainda mais difícil, a aplicação de multas ambientais. Um despacho publicado pelo Ibama determina que os fiscais precisam comprovar que o infrator teve a intenção de provocar o dano para que então ele possa ser responsabilizado e punido. Você acredita nisso? É esse despacho assinado por Eduardo Bom. O presidente do Ibama segue o parecer de 2020 da Procuradoria Federal Especializada. Até então, para aplicar as multas ambientais só era preciso comprovar o dano à natureza. Aliás, para que fique bem claro, essa mudança vem na esteira de uma série de alterações feitas durante o governo Bolsonaro na forma de multar infratores ambientais no nosso país. E saindo do país... Ontem, a temperatura no Reino Unido atingiu patamar recorde, com os termômetros passando dos 40 graus em Londres. O que provocou, você pode imaginar, uma série de incêndios. Pois agora, essa onda de calor no hemisfério norte chega aos Estados Unidos. Nos próximos dias, mais de 100 milhões de americanos estarão sob alerta de calor ou calor excessivo. E a maior preocupação tá na região sul do país, principalmente no Texas. Entre ontem e hoje, a cidade de Dallas enfrenta temperaturas que ultrapassam os 43 graus Celsius. Ave Maria! Premiado como roteirista em Cannes e diretor no Festival de Berlim, o iraniano Jafar Panahi terá de cumprir seis anos de prisão. Ontem, o governo de Teherã anunciou a prisão que representa mais um aperto do regime dos ayatollahs contra artistas e dissidentes. Lembrando que o cineasta está preso desde o último dia 11, quando foi buscar informações sobre outros dois colegas. Dois cineastas detidos, o Mohamed razuluf e o Mostafa Lemad. De acordo com um porta-voz da instituição judiciária iraniana, Panahi terá de cumprir a pena que foi aplicada por um tribunal de Teherã lá em 2010. Na ocasião, a condenação aconteceu porque ele participou de protestos contra a reeleição do presidente ultraconservador Mahamoud Ahmadinejad. <risos> Indo para outra notícia, o segundo dramaturgo mais encenado do mundo, atrás só de Shakespeare, o alemão Bertolt Brecht tem um lado menos conhecido, mas tão impactante quanto para a história da arte dramática, o lado de diretor. E agora essa faceta é revelada para nós brasileiros com a primeira edição em português do livro Sobre a Profissão do Ator, que reúne textos, anotações e propostas de trabalho escritas por Brecht ao longo de toda a vida, deixando ainda mais clara a visão revolucionária dele sobre a atuação. Organizado pelo pesquisador Werner Hecht, o livro foi lançado originalmente na Alemanha há um tempinho. Foi lançado lá em 1970. Voltando a 2022, a gente fala dela, Maya Hawke. Filha do casal de atores Uma Turman e Ethan Hawke, ela se tornou queridinha do público ao interpretar a personagem Robin a partir da terceira temporada de Stranger Things. Mas o que talvez você não saiba é que Maya também é cantora, tendo lançado seu primeiro álbum lá em 2020, o álbum Blush. Agora, enquanto espera pela quinta temporada de Stranger Things, Maya lançou um novo single, o Therese, esse que você está ouvindo agora. E junto com ele, lançou também um clipe seguindo a tendência beta por Halsey, a tendência do uso da própria nudez como um elemento da narrativa. Segundo Maya, o vídeo, que mostra um grupo de jovens preso ao fazer uma orgia na mata, o vídeo mais a música, esses dois elementos relatam, abre aspas, como a cultura nos esmaga em vez de sermos nós mesmos. Começamos a tentar ser como todo mundo fecha aspas, white kitten in the corner it really says it all milk matches her por fim espaço também por uma despedida. Morreu ontem, aos 93 anos, o escultor americano de origem sueca, Klaes Oldenburg, um dos expoentes da pop art. A obra dele é caracterizada por esculturas gigantes de objetos comuns, como prendedores de roupas, batons, entre outras coisas. E como ele explicou numa entrevista ali nas palavras dele, minha intenção é fazer um objeto cotidiano que escape da definição. E nos últimos dias, a gente tem conversado aqui em Cotidiano Digital sobre a crise que a Netflix vem enfrentando. E é claro que essa crise tem deixado o mercado em alerta, mas os resultados financeiros do segundo trimestre deste ano, resultados divulgados ontem, mostraram uma queda no número de assinantes um pouquinho menor do que o previsto. Olha aí, essa é quase uma boa notícia. De acordo com os dados, a Netflix perdeu 970 mil assinantes entre abril e junho. Só que no último trimestre, os investidores os investidores haviam sido alertados que a plataforma deveria perder mais ou menos 2 milhões de usuários. Mas, apesar de uma queda mais sutil, o número representa o pior trimestre da história para a empresa, que já havia perdido outros 200 mil usuários no comecinho do ano. Bem, mesmo assim, a Netflix segue otimista. Tendo hoje 220 milhões e 670 mil assinantes, a empresa projeta ganhar 1 milhão de clientes no terceiro trimestre deste ano. E você sabe aquela velha história? O dinheiro compra quase tudo, mas não compra o tempo? Pois é, Muskinho tá sentindo os efeitos desse ditado na pele. O Tribunal de Justiça de Delaware, nos Estados Unidos, acatou o pedido do Twitter e marcou já para outubro o julgamento do processo da rede social contra Elon Musk. A empresa havia pedido que o julgamento acontecesse em setembro. Já o bilionário tentou adiar para fevereiro do ano que vem. Segundo a decisão do tribunal, por ser uma empresa de capital aberto, a plataforma precisa ter o caso resolvido logo, uma vez que o atraso no julgamento causaria danos irreparáveis ao Twitter. E pra te lembrar, será levado ao tribunal a batalha pra fazer com que Musk conclua a compra da rede social por 44 bilhões de dólares. Os representantes do Twitter alegam que ele agiu de má fé ao usar as contas falsas como um argumento pra desistir da aquisição. E eu, eu não desisto de te fazer companhia não. O episódio de hoje termina por aqui, mas você sabe, já já eu te encontro com mais e mais notícias. Até lá!